Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. PR-konsulten Elina Gregor vågade lämna en trygg anställning för att bli egenföretagare och startade egna matfokuserade PR-byrån GastroPR. Trots att hon tyckte trygghet var viktigare än frihet. Elina Gregor, varmt välkommen till min podd. Tack så mycket. Så himla kul att ha dig här. Dels för att du är en vän till mig. Men också för att din... jag har fått vara med på din liksom resa senaste året. Verkligen. Från anställd till egen. Mm. Eh, men jag tänkte att vi ska inte... Ja, vi ska <laughs> prata om allting här idag. Men först och främst, vad jobbar du med idag? Idag så driver jag en byrå, en PR-byrå som heter GastroPR. Eh, den är väldigt specialiserad på mat och dryck och livsstil. Men jag säger lite att på GastroPR så jobbar jag och mitt nätverk med allt som ger en bra magkänsla. Det låter så himla skönt. Det är det. Och framförallt så är det inte bullshit. För jag får Nej. faktiskt <laughs> Bra välja att göra det. Och eh, alla av mina kunder och de i mitt nätverk som jag arbetar med ger mig eller omvärlden en bra magkänsla. Det är helt fantastiskt. Har du alltid vetat vad du ska bli när du blir stor? Nej. Hade du något så här flickdröm? Min flickdröm var nog... Antingen ja, men ganska klassiskt kanske vet, veterinär, eh, jag älskade hästar. Och då var ju sen det allra alternativet ridande polis. Mm-hmm. Så de två var eh, de, ja, mina två yrken som jag hade lite som en målbild. Men sen så hade, det, jag kunde liksom inte göra allt för hästar. Alltså jag var inte egentligen så intresserad av just läkaryrket och inte så intresserad av polisyrket. Det var hästarna jag ville åt. Ja. I och med att jag var hästtjej och red så fick jag ändå utlopp för det ganska mycket. Så där, ja, de, de drömyrkena tynade liksom bort lite. Mm. Men tynade bort, var det för att något annat kom in? Eller var det mer att så här, 
insåg att det är inte riktigt ett jobb att leka med sina hästar. Det kan det väl vara. <laughs> Nej, men framförallt ju äldre jag blev desto mer möjligheter upptäckte jag ju. Man såg vad föräldrar gjorde och sen när man blev i arbetsålder själv vad ja men, förebilder gjorde och liksom hur det finns så extremt mycket att välja mellan och då kändes då hade jag ingen mål alls, det var väldigt luddigt. Och mm. När jag pluggade på college i USA, då hade jag de första, eller nästan alla åren, även när jag hade bestämt mig för att plugga PR, då var jag lite frustrerad över att jag inte hade en målbild. Jag hade tyckt att livet var så mycket enklare om man hade bestämt sig för att till exempel bli kock, mm. sångerska eller mm. någonting. För visste man det, då tror jag att man gör... Det svåraste är att bestämma sig, veta vad du vill bli och verkligen, verkligen vill det. Då gör det allt som är i din makt för att bli det. Mm. Även om du sjunger som menar, en kratta, då tar du kanske sånglektioner varje dag för att förbättra det. Och, jag menar, det och, och inte ha den målbilden, det gjorde mig jättefrustrerad. Mm. Och sen fick jag många höra att man behöver inte alls bestämma vad man vill Nej. bli. Och man kan ha olika karriärer i sitt liv. När började, för det är kul att du säger just det, för det är ju en av de stora anledningarna till att jag har startat den här podden. Just där jag har alltid vetat vad jag ska bli och därför har jag upplevt att jag har haft någon slags försprång inom situationstecken för att jag alltid kunnat jobba mot det målet. Mm. Men problemet är ju när man inte vet och då hur man hittar det och det är det som jag vill så här inspirera till här. Men när du till exempel valde till gymnasiet eller gick gymnasiet Visste du inte alls då vad du var på väg eller vad man ska säga? Jag visste väl mer vad jag inte var på väg. Så jag valde till exempel ingen yrkesspecifik linje. Jag var inte speciellt intresserad av naturkunskapsämnena. Och det som låg mig nära var väl lite resor och språk, skriva, kommunikation. Och då blev samhälle det jag valde, men det är ju superspretigt. Du kan ju fortfarande bli läkare om du pluggar sam. Mm. Det var den grenen jag gick hette Europagren, så det var extra fokus på språk och resor. Och det kan ju ha varit att det valet gjorde någonting som pushade mig att senare välja att flytta till Los Angeles där jag faktiskt bodde i åtta år mm. och gick på eh, college-universitetet. Hur, hur tog du det beslutet alltså att flytta dit? Var du själv, liksom, dina föräldrar bor i Sverige ja. och du är ingen släkt där? Eller? Nej, ingenting. Det var självklart, eller jag fick erbjudande om att först åka på en sån snabb eh, efter gymnasiet och per säsong eller bli barnflicka i San Diego i ett halvår. Och efter det, då, då var målbilden egentligen att okay, jag ska börja plugga här. Det kändes inte så pepp på att börja plugga i Sverige och jag visste fortfarande inte vad jag skulle börja plugga. Och då kändes det härligare att göra det i en ny stad. Och på det sättet så fick jag också möjligheten att ännu mer utveckla mig själv på ett sätt som jag tror jag inte skulle göra i Sverige. Och det tror jag med alla yrken, men speciellt när man inte vet vad man vill jobba med eller vad man vill bli, då är det extremt viktigt att kanske ta lägga bort problemet eller uppgiften, vad vill du bli? Och mer hitta, vad gillar jag? Vad är mina intressen? Men var det alltid självklart att plugga? Ja. Vad kommer det ifrån tror du? Det kommer väl förmodligen från mina föräldrar. Som i och för sig kanske inte har pluggat supermycket. <laughs> <laughs> Nej, men lite också. Men att det är en förutsättning för 
för mig var det en mm. förutsättning för att bli något. Och då har jag väl underliggande någon form av målbild av vad det är jag ska bli. Mm. För för alla yrken behöver ju faktiskt inte plugga. Nej. Och rent krast för att vara PR-konsult som jag är idag. Det, det behöver man egentligen ingen utbildning för. Man behöver ha rätt mindset. Mm. Känner du ändå, vad var det du pluggade i USA? Jag pluggade kommunikation med inriktning public relations. Mm. Och det första året handlade det bara om vad PR inte var. <laughs> Intressant. Mm. Vad är det inte? Det var mycket det var inte. Va? Det är inte marknadsföring. Det är inte reklam. Det här var ju då också, måste jag tillägga, 2004-ish. Mm. Runt där. Och det har ju hänt en hel del hur man arbetar med PR på grund av digitalisering och allt möjligt. Men jag, var ju, jag kom fram till att jag ville börja jobba med kommunikation på något sätt. Och då finns det ju extremt mycket inom kommunikation. Och det finns, ja men det finns reklam, det finns marknadsföring, allt möjligt. Och då gick man igenom vad är PR? Och PR är då förtjänad media, förtjänad publicitet. Det vill säga publicitet som man indirekt inte har betalat för. Få folk att snacka. Det var ju en väldigt bra definition. Mm. För att jag har aldrig riktigt förstått. Alltså, man slänger sig med ordet PR mm. väldigt mycket. Mm. Men det är sällan någon som förklarar faktiskt vad det, vad det betyder. Ja. Men det där var en bra sammanfattning. Mm. Förtjänad kommunikation. Förtjänad publicitet. Förtjänad publicitet. Okej, okay, så det, det tog ett år. Ja. <laughs> <Komma> fram till <laughs> Vad det inte var. <laughs> och sen så ska man komma fram till vad det var. Och med mm. PR idag, det är ett så extremt brett yrke. Jag menar, du kan eh, arbeta med allt ifrån lobbying politiskt till Eh, ja, svåra medicinfrågor som har mm. extremt många restriktioner för hur, hur du får jobba med PR och kommunikation. Och eh, jag tycker jag har valt den mest fantastiska och enklaste grenen inom mat och dryck. Mm. Och det kom ju mycket senare att jag kom på att jag kunde kombinera mitt privata intresse inom mat och dryck med ja. mitt yrke. Men plugg, hur länge, du sa att du var där i åtta år. Ja. Pluggade du alla de åtta åren? Jag pluggade sex, sju av de åren. Så wow. jag, jag har pluggat jättemycket. Mm. Jag kan jättemycket saker. Det är så imponerande för en som, som inte har pluggat alls. Eh, men hur kommer det, och sen så flyttade du hem när du var klar. Ja, när jag var klar och hade gjort min eh, praktik. Och där kom jag på efter... Ja, men jag förfinade liksom lite mig själv i den här pr Jag tog mm. examen och eh, fick, fick lära mig. Jag gjorde en praktik på en PR-byrå. Mm. Hos, eh, på Michael Levine Communications Office och den här mannen Michael Levine han var bland annat, bland annat den publicisten som hanterade, kommer ni ihåg när Michael Jackson höll det här barnet över balkongen mm. då var han den som som vi säger i PR-branschen krishanterade det uh-huh. och där fick jag en praktik och det här var en extremt hård skola som jag gick i USA eh, Tufft jobb och jag fick en uppgift att jag skulle han skulle åka på en bokrelease i New York. Och då fick jag som praktikant då i uppgift att boka hans sex luncher och sex middagar. Inga problem, sa jag. Så ja, efter tre, fyra dagar återkom han till mig. Och hur går det? Då sa jag, ja, men jag är snart klar. Mm. Och sen presenterade jag alla de här ställena. Och eh, förklarade också för honom att 
eller han frågade hur, hur om han skulle betala på plats eller om vi skulle förbetala. Då mm. sa jag nej, men det här, det här behöver du ju inte betala för. Jag skulle ju lösa sex luncher och sex, sex middagar. Så jag gjorde ju ett misstag. Mm. Eh, men han, och det är ju det här PR handlar om. Jag sålde in honom så pass bra och berättade vem det var som skulle komma. Att han skulle komma äta på den här restaurangen. Mm. Och de såg något publicitetsvärde i det. Och han var ju helt liksom i chock. Den här mm. lilla praktikanten från Sverige som bryter på engelska. Aha. Har nu bokat sopade upp sex luncher och sex middagar gratis i New York. När jag bara bad henne att boka dem. <laughs> Men det var ju det var väl ett bra misstag? Ja, precis. Ja, han blev väl jätteimp på ner. Ja. ja, och det var då fattade jag lite den här alltså, PR-hassen. Och mm. vad man kan få ut av det. Och ja, restaurangerna tyckte jag att jag gjorde dem en tjänst genom att boka in den här personligheten mm. där. Och han blev också jätteglad. Och jag blev jätteglad för alla var glada. <laughs> ja. Men gud vad häftigt. Ja. Bra, bra missförstånd. Bra misstag, ja. ja. Men eh, okej, okay. så där, då fick, praktiserade du där. Hur länge var du hos honom? Eh, ett halvår ungefär. Mm. Eh, men sen flyttade jag hem. Sen, var det, sen... Innan du fortsätter, måste jag fråga. Var det någon så här skräck... Eh, alltså jobb, jag tänker också att det kan vara jävligt jobbigt att praktisera. Så, alltså det är en ganska hård, hård, hård bransch. Och tänker att i USA är det... Ännu hårdare liksom. Ännu hårdare och jag menar man pratar inte med vem som helst i hissen som man kanske skulle göra i Sverige utan står företaget CEO i hissen då tittar du ner i marken och säger hej trevligt, hej how are you? Mm. Men inte så mycket mer. Man, man levererar, förväntas leverera, ringer upp en journalist så har du tio sekunder på dig innan du ska ha liksom sålt in din story eller berättat om ditt mm. ärende eller vad det är. Vilket hjälpte mig när jag kom hem till Sverige. För jag hade lite det här skinnet på näsan. Jag blev inte så... Det var inte så lätt att trycka ner mig. Eller Nej. få omkull mig. Men har du alltid varit så? Eller för jag, alltså jag känner att så här, om jag hade varit ung i, i den situationen. Att jag skulle vara liksom gråtfärdig hela tiden. Och livrädd. Mm. Jag har ändå alltid sett möjligheterna i, möjligheterna i det. Att... Eh, det ska ändå finnas något värde. Jag har aldrig sett, sett mig själv som liksom en säljare. Nu ska jag ringa till den här journalisten med den här nyheten. Utan jag har alltid haft utgångsläget att wow, nu ska jag göra den här journalisten en tjänst och berätta en superbra story. Och helst lära känna mottagaren och f- så jag förstår vad den här personen också vill ha. Så att det blir en win-win. Mm. Och det är ju det också som är lite utmaningen i att jobba med PR för att din uppgift är att skapa en nyhet- ha den kreativa förmågan att eller, få, få någonting att låta sensationellt. Det kan vara det redan. Mm. Men ibland det kan det vara någonting som en produkt, en person eller ett ämne som behöver dammas av eller sättas i ett nytt ljus. Och samtidigt så behöver den här också paras ihop med rätt person. Och där gäller det att man har koll på sin omgivning och till vem man i slutändan vill kommunicera. Mm. Och det här är ju någonting också som och det är det jag menar med att man kanske inte egentligen behöver ha en utbildning. Absolut, det är bra att veta hur, eh, hur man skriver pressreleaser och utvecklar sin eh, läs- och skriv- och analytiska förmåga, vilket man gör i skolan. Mm. Men det som man framförallt har, det är ju sitt sätt att se omvärlden, personerna och nyheter, ämnen runt den och ha sitt nätverk och ha möjlighet att liksom koppla samman det. Kan du se någon röd tråd? Nu liksom med facit i hand. Kan du se någon röd tråd från när du var liten? Liksom i att så här, har du alltid haft den här 
talangen tror du? Bara att du inte har sett det liksom tidigare? Jag har alltid haft jag har alltid haft det kommunikativa. På gott och ont. Eh, jag vet att på kvartsamtal ibland och jag tror att pappa någon gång sa Elina, din mun är din värsta fiende. <laughs> Vad menar den då? Men jag tror att jag alltid haft liksom ganska svar på tal och haft snabba comebacks som ju är en bra eh, skill att ha i det här yrket. Jag har alltid varit den som har skrivit på men, roliga timmen eller svenska lektionerna var den som alltid hade skrivit en eller flera sagor och läst mm. upp. Alltid den som skriver rim till kompisar och så i, på födelsedagar. Mm. Fixig på klassfesten i sexan så sopade jag ihop ett fångarna på fortet där jag var både fadderfora inne på toaletten och läste gåtor. Sprang med mina sju nycklar till klassrummet mm. där jag hade liksom, eh, slängt upp den här Laser, det här laserrummet ja. med trådar överallt. <laughs> så jag har ju alltid haft de här grejerna ja. i mig. Men det är inte så att jag har tänkt så här: Åh, jag kan skriva roliga rim. Jag kan ordna fångarna på fortet. Nej. Jag snackar rätt mycket. Att det, att det var ett jobb och att det var en PR-konsult. I Men jag tänker om du skulle se till exempel så här, din bonusson mm. Carlton. Om du skulle se typ han göra de här sakerna. Skulle inte du tänka så här nu då att så här, Gud, han skulle kunna vara en så bra festfixare liksom, när han blev vuxen. <laughs> Förstår jag menar? Att man kan liksom väldigt tidigt identifiera så här, folks skills ändå. Att de hänger med liksom, och förfinas. Jo, men jag kan alltid tänka oss på barn som... Åh, här springer ut på PR-konsulter. <laughs> men det ska jag faktiskt börja göra. Men, men, jag, men det, typ, det, när jag har gjort de här intervjuerna, jag ser någonstans <laughs> att det alltid finns en röd tråd. Alltså typ som att det man är bra på har man egentligen alltid varit bra på, bara att man inte förstår det ofta förrän senare i livet. Nej men så liksom. kan det vara. Och sen har det ju också väldigt mycket att göra med vilka omgivningar man har resten av livet och hur, vilket stöd man har fått. För hur man har för typ av självförtroende och vilka förutsättningar man har. Man kan ju ha saker och ting inom sig men så har man olika förutsättningar och olika stöd mm. för att faktiskt våga förverkliga vissa drömmar. Mm. Och sen kan man ha vissa drag som någon, en kompis, en familjemedlem eller en arbetsgivare eller kollega har tryckt ner mm. som, som tar bort de här mm. egenskaperna. För sen då, då kom du hem till Sverige. Ja. Och vad, vad stod på agendan då? Hade du jobb eller kom du hem och liksom med två tomma händer? Eller ska säga? Jag kom hem, jag var 27 år gammal och hade ju varit i och jobbat med PR och eh, var väl lite, man kan säga att Dolfina Lundgren landade på Arlanda och trodde att hon levde hela Sveriges PR-bransch framför sig. Det här var då 2009, eh, det var rätt tufft eh, ekonomiskt i världen och i Sverige och på jobbmarknaden. Så... Jag trodde att liksom det skulle trilla in jobberbjudanden samma dag jag landade. Men det gjorde det inte. Jag fick flytta in hos mamma och pappa. Mm. Och så gick det en månad, gick två månader. Och det gick, det gick lång tid och jag sökte Vad jobb. Gjorde, jobb. Då var du hemma och sökte jobb. Liksom. Jag sökte så mycket jobb. Mm. Och funderade. Och där var jag liksom... Då, då tappade jag ju självförtroendet mm. och blev frustrerad och fick inte utlopp för all den här, allt det här självförtroendet och kunskapen jag hade plockat hem från USA. Men jag gav inte upp. Jag var hela tiden någonstans positiv. Jag slängde liksom inte in handduken och 
sökte ett jobb med någonting som jag faktiskt inte alls ville göra. Dina föräldrar, var de stöttande i att du inte skulle slänga in handduken eller var det mycket så här, du kanske bara ska göra något annat ett tag? Eller liksom var... I slutet var nog alla ganska frustrerande. Ja. Eh, men eh, ändå så förstod de ju att det skulle vara bortkastad tid och pengar av alla år i USA och CSN-lån mm. om jag nu inte började jobba med det jag hade pluggat. Men eh, november där någon gång, då eh, trillade det in ett jobb va? Ja. Eh, och det var då egentligen 2009 som själva min svenska PR, PR-karriärresa började. Mm. Och vad gjorde du, började du med då? Då började jag jobba på Mikael Bindefeld AB eh, på deras PR-avdelning som projektledare. Vilket var... En hel fantastisk skjuts in i den svenska PR-branschen. Mm. Många säger alltid när jag har varit där Åh, var det inte ett hårt klimat att jobba med Mikael? Och jag måste säga faktiskt att eh, det var nog den, eh, det bästa jag har gjort när jag kom hem till Sverige. Klimatet, det snabba tempot, förväntningarna det hade jag med mig från USA. Mm. Så det upprätts <laughs> kan man väl säga. Du känner dig hemma. <laughs> det var inga problem. Nej. Det var tack vare det höga tempot då, så mm. fick jag på den tiden de två och ett halvt åren jag var där uppleva extremt mycket i presseventvägar och jag vet inte hur jag ska förmodligen fler pressreleaser än jag har liksom på de två och ett halvt åren mm. jag har gjort någon annanstans ja. och hade fler journalistkontakter så där, jag byggde ju verkligen, eller fick upp ögonen för hur, hur, hur ser det svenska medielandskapet ut? Um, vilka, vilka är det vi kommunicerar med? Och jag var ju lite halvamerikansk där ja. i början när jag kom hem. Jag hade ju bott i USA från att jag var 19 till 27 år gammal. Mm. Mitt språk var liksom kvar i 19-årsåldern. Ja. Jag särskrev. Ja. Tänk dig det. Hur, men hur kändes det att liksom få ett jobb i? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life. Like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help. From fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. 
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Men hur kändes det att liksom få ett jobb igen? Eller liksom att få börja jobba? Liksom? Jag var så glad. Ja. Jag var så glad. Och jag hade så mycket att ge. Mm. Samtidigt så... Efter ett tag så hamnar man där. När man känner att så här, nu har jag lite koll på de här delarna. Nu vet jag om man jobbar i Sverige. Mm. Då kan man också bli lite... Kände jag mig, för jag jobbade med väldigt många olika typer av kundprojekt. Allt från inredning till mode... Till mat. Mm. Eh, även medicin till viss del. Hälsa. Och det var väldigt bra att jag fick testa på alla olika de här områdena inom PR. För man kan ju faktiskt jobba med faktiskt precis vad som helst mm. när man jobbar med PR. Och då fick jag också möjligheten att se lite mer vad, vad jag gillade att göra lite mer. Mm. Men framförallt så märkte jag också hur min person utvecklades. Och att... På vilket sätt? Många PR-byråer eller många arbetsplatser det behöver inte vara PR-byråer specifikt har ett sätt som man arbetar på. Man skriver pressmeddelanden på det här sättet. Du välkomnar personer på pressevenemang på det här sättet. Vi skriver mejl på det här sättet. Vad det nu kan vara. Man blir lite stöpt i en mall. Och det kan... För vissa är det väldigt bra att ha de här, det här liksom inrutade och veta hur man är. Men för mitt sätt att jobba så funkade inte riktigt det. För det gav mig, jag kände mig till slut lite stressad i mina kontakter. Mm. Att det, jag, kände, jag kände hela tiden att jag arbetade för någon annans agenda. Mm. Och inte min agenda. Och eh, kände att jag hade mer, mer att jag ville utveckla mig vidare mm. inom PR-branschen. Och det var då jag också till slut hamnade på matkommunikationsbyrån Food and Friends. Mm. Som ju är en byrå som jobbar med mat. Sökte du dig dit eller hittade de dig? Eller hur? Nej, jag gjorde faktiskt ett konsultjobb på en byrå som hette Intro-PR som satt i samma lokaler som dem men som tyvärr efter ganska kort tid var tvungna att avveckla. Mm. Och då på den tiden 2012 då Food and Friends bara var en reklambyrå, eller bara, mm. men primärt jobbade med köpt kommunikation. Mm. <laughs> och, eh, och inte då förtjänad inte publicitet. Förtjänad. Precis. Ja. Då när jag satt i samma eh, lokaler där så snackade vi ihop oss och då startade jag PR-avdelningen på Food and Friends mm, mm. och gick in som delägare några år senare. Och eh, det var ju också en helt del så fick jag utveckla mitt mat- och dryckesintresse Ännu mer och då kände jag 
ännu mer som jag kände att oh, jag är på rätt plats när jag kom hem från eh, LA till Sverige mm. och fick börja jobba med PR. Då, fick jag liksom, då adderade jag ytterligare ett lager att nu ska jag bara jobba med mat och dryck. Mm. Och dessutom fick jag dela lagret att i och med att jag startade upp den här PR-avdelningen eller PR-erbjudandet då fick jag också utveckla väldigt mycket av ta med mig det jag hade lärt mig och utveckla det på ett sätt som, som jag ville självklart också. Kände du då att du liksom har landat i att nu vet jag vad, vad jag ska bli när jag blir stor? Typ? Ja, då, men då, ja. Och det var då också jag kände ett lugn och det var... För att jag visste att nu, nu är jag stor ja. och det här gör jag. Ja. Men det var inte en målbild jag hade arbetat Nej. för sen jag hade liksom börjat plugga. Nej. Utan det kom till mig snarare att jag kom till det. Ja, men att du så här ändå kände att så här, av olika orsaker så har du hamnat rätt. Ja. Alltså här är jag hemma, liksom. ja. nu är jag på rätt plats ja. och nu är det bara framåt. Ja, och det var heller, jag tror inte heller att det är slumpen, tillfälligheter, ja. Men jag tror också att jag undermedvetet har dragit mig mm. mot vissa håll. Ja. Jag medvetet började jobba med allt fler kunder inom mat och dryck på byrån där jag fick jobba med mode och inredning och allting. Och eh, lärde mig mer om det. Och sen så blev det naturligt då att gå vidare och jobba med helt, heltid mat och dryck mm. på Food and Friends. Och... Eh, tillfälligheter och visst visst det kanske slump men framförallt mycket man har, man har det inom sig mm. och hur, då, hur länge var du där? jag var där i 2012 till 2018 så nu är det snart ett års jubileum och då det är ändå lång tid av ditt vuxna liv så att ja. säga, när du var färdig plugga <laughs> och klar. Va, vad hände sen? Egentligen precis samma sak som hände på mitt tidigare jobb. Mm. Att man når det här men, taket där man känner att eh, ens kreativitet har tagit stopp. Och att eh, det till slut det är ju, jag menar byrån växte och liksom vara på en plats med ja, 25 anställda. Då behöver man ju också arbeta lite efter Även om det är kreatörer allihopa mm. så finns det ändå vissa förhållningsregler och vissa sätt att arbeta på, vissa förväntningar och så. Och då var det naturligt för mig att nästa steg skulle bli att utveckla mitt varumärke. Men det mm. tog ju lång tid av elande och ångest. Mm. Och det började med att jag konsultade lite först och det var ju tanken. Jag, var inte, jag hade inte planerat att starta eget. Mm. Varför, för vi pratade ju mycket när du tänkte starta eget eller liksom mm. det låg något slags frö ja. i dig och då upplevde jag det lite som att det var, det var ganska främmande för dig ändå även om fröet var där att just att ha eget var ingenting som du kände dig direkt bekväm med liksom. inte alls Nej. Varför tror du att det var så? För du har ju ändå nästan haft Alltså jag tänker att du startade upp den här delen ja. inom Food and Friends. Alltså du har ändå gjort så mycket och så självständig, bott i USA när du var så ung. Alltså... Det borde ju vara världens mest naturliga sak. Men så kommer också pressen på att leverera. Nu är det bara jag, jag har inga mm. kollegor som backar upp mig. Vad händer om jag blir sjuk? 
eh, kommer någon ens vilja jobba med mig. Mm. Jag har ju ändå haft ganska tunga varumärken i företagen bakom mig som jag har jobbat med. Jag har inte sålt in mig själv som konsult utan jag har sålt in en hel, en hel byrå med alla de personer och värdegrunder som finns i det. Så ja, det var ju det framförallt första. Nu ska vi komma ens ha något att jobba med mm. och starta eget. Jag kan ju inte så mycket... Vad gör man? Hur gör mm. man? Vad behöver, jag, vad behöver jag för resurser? Och det var, jag var livrädd. Mm. Och samtidigt så såg jag att, lite att det här var en sån här bra chans i livet att starta eget. Eller ett sånt här bra tillfälle eller läge mm. skulle jag aldrig mer få. Så om jag skulle testa och misslyckas så var det nu jag skulle i alla fall testa för att misslyckas. Vad fick det dig att så här ändå våga ta steget? Jag fick mycket press och påtryckningar av personer runt mig. En av mina bästa vänner, Sebastian Gibrand. Han pushade mig otroligt mycket och så mycket och erbjöd till och med att han själv skulle kunna vara min kund när ja. han verkligen ville jobba med mig. Han är, ja. ju, han är ju en väldigt framgångsrik kock. Ja. Såklart också min sambo tvingade mig att istället för att kolla på serier på kvällarna att skriva ner vad det är jag vill göra och vilka potentiella kunder jag skulle kunna jobba med. Kvällar med dig när jag satt och mm. frågade allt om hur det är att driva eget och framförallt få inspirationen av dig av hur fri och lycklig du är över att få bestämma mm. vad, du, vad du gör med din tid. Mm. Ja, för det som jag ser liksom i så här, om man har ett yrke som går att driva i egen regi och speciellt om man har ett kreativt yrke är ju just lyckan i att kunna arbeta när man har lust och när man är inspirerad. Och det är ju sånt, man får ju så mycket mer gjort då, ja. när du liksom arbetar när din, det känner ju alla igen tror jag, att så här, när man har kommer in i ett flow, mm. så får man det att man kan göra på två timmar kan annars ta två veckor utan flow liksom, ja. att så här, man, och man kan jobba så mycket mer med det där när man går enligt sin egen naturliga rytm på något mm. vis eh, men så startade du i alla fall till slut eh, efter noga övervägande. Eh, jag hoppade. Din, ja, du hoppade. Och hur, liksom, hur kändes det den dagen du liksom så här, okej, okay, nu har jag skickat in papperna nu, nu gör jag det här. Liksom. Mm. Jag, jag var så glad. Jag kände mig så fri. Eh, på dagarna så var det som en klump ur bröstet hade, eller ur magen. Mm. Ja. Ja. Någonstans, den här klumpen. Ja. Hade försvunnit. Och på kvällarna kunde jag inte sova för jag var så rädd. Ja, men det är ju rätt intressant. Ja. Så dagarna var liksom eufori. Ja. Men på, på natten kom trivlet. Ja. Och ja, men hur ska, vad ska jag göra imorgon? Och hur ser mm. morgondagen ut? Och så har man alla. Men allt faller på plats och det där kommer ordna sig. Och... Ja, hade du liksom varit anställd i typ tio år? Ja. ja. Levt liksom mm, 85. Fått lönen och... på kontot den 25. Och... Ja utdelningar och haft det stabilt och tryggt ekonomiskt till att ja, mm. vad händer nu? Men, 
berätta hur du tänkte kring lön. För det tycker jag, det var så udda för, för mig. <laughs> Men vanligtvis ser jag det som när man startar eget att så här, man lever på det som kommer in ja. på något vis. Att så här, mm. ja, det går som det går och man anpassar livet mm. efter <laughs> det, det man har. Men du tänkte på ett annat sätt som jag tyckte var väldigt inspirerande. Lite moget va? Ja, ja men <laughs> Nej, men i men att eh, jag har varit anställd så länge så var också ett av kriterierna för att jag faktiskt skulle starta eget var att jag från första månaden ska kunna ta ut en marknadsmässig lön. Jag ska kunna pensionsspara rimligt och jag ska ha precis alla de förmånerna som jag skulle ha som anställd. Och jag skulle inte göra det här för att egentligen bara lalla runt. Jag vill ju fortfarande satsa. Så därför var ju också, det kreerade säkert också lite av den här ångesten för att ha det från månad ett. Men när jag väl hade bestämt mig så var jag så pass trygg i mitt nätverk. Så det ena ledde till det andra. Och jag har kunnat köra på enligt den devisen. Och nu är det snart dags att anställa och det är superkul. Och den här, det här halvåret har jag lärt mig så otroligt mycket. Jag har fått jobba med helt fantastiska kunder som har vågat tro på mig och gastropeer. Och jag har fått lära mig enormt mycket av dem. Jag har blivit nyförälskad i PR-yrket för nu gör jag allting. Och saker som var liksom pest och pina förut är liksom... Helt fantastiskt. Vad kan det vara för saker? Men det kan vara allt ifrån olika typer av... Man tror att eh, PR kan vara allt ifrån att sitta och bara dricka latte med bloggare hela dagarna. <laughs> eh, till att ha lite så här schyssta sms-kontakter med journalister och styra upp saker. Men det är ju väldigt mycket. Men uppdatera i Excel. Sitta och... Men klura ut, hur ska den här kampanjen se ut? Vad ska vi kommunicera? Så får man, alltså det handlar ju om att leverera. Du kan ju inte få något så här... Ja men du, du behöver ha leverera mot mm. kund. Det är skriva texter och, du, och så får du stopp. Mm. Skriva pressreleaser. Kontakta journalister. Mm. Jag gör ju liksom allt precis nu. Mm. Och... Vissa saker är såklart roligare än andra. Vissa saker är jag såklart bättre på mm. än andra. Och jag har, ju, jag har ju ett bra nätverk också där jag tar in hjälp mm. för vissa saker. Men för det, jag tycker det är så otroligt så här inspirerande och modigt att starta på det sättet. Att så här också sätta det värdet på sig själv. Mm. Att så här, nu, nu tar jag ut en lön. På mm. riktigt mm. från dag ett. Mm. Att jag tror det är väldigt få som, alltså där bland mig själv, som har tänkt så från början. Utan man tänker mer så här: eh, Jag tar ut precis så jag kan betala hyran mm. och köpa mat. Och sen så, eh, sen, sen längre fram, ja. när det går bättre, då, då ska jag ta lön. Liksom. Mm. Eh, och att det är någon slags myt bland mm. egenföretagare att så här, att det är jäkligt svårt att ta lön. Men det, man är ju ett bolag. Som vilket som helst. Och då ska man ju kunna göra det. Ja, och då handlar det också om att sätta de målen. Att okej, okay, för att jag ska kunna göra det här. Vad krävs då? Och hur når jag dit? Behöver jag kontakta någon? Vad behöver jag, typ, vad behöver jag ha för typ av kunder? 
Vilka tjänster ska jag sälja? Mm. Så det är ju inte bara såklart att alla kan säga ja, ah, jag vill ta ut den här lönen, jag vill pensionsspara så här mycket. Absolut. Mm. Och det vill nog de flesta. Men det handlar om att man faktiskt ska ha en plan för att hur, hur löser vi det? Hur kommer vi dit? Och jag hade en sån plan. Jag hade, och i den planen innebar det också att ha ett kunduppdrag från dag ett. Mm. Och sen så har det rullat på. Vad har du, om någon annan som lyssnar på det här sitter med samma tankar som du hade att så här, ja, nästa steg är faktiskt att gå från tryggheten som anställd till att driva eget. Mm. Vad, vad skulle du vilja råda den personen nu när du har lite facit i hand? Jag hade inte kunnat göra det här utan faktiskt mina vänner och mitt nätverk som var ett otroligt stöd i början och som hjälpte till med allt möjligt. Jag kunde lätt och kostnadseffektivt få ihop logotyper, hemsidor. Alla sådana här praktiska smågrejer. Och det kommer också från att det här under hela min uppväxt att jag och mina vänner och familj, vi har alltid haft de här tjänster och gentjänster att det finns alltid saker att mm. plocka in och casha in och folk vet att man ger tillbaka. Och... Eh, råd, men man behöver ha en plan man behöver ju ha en plan framåt vad man ska göra, det var inte så att det bara så här, även om jag hoppade så slängde jag mig inte bara ut utan jag har ju satt upp ett årsmål och en, ett, en månadsbudget så man behöver ju ha viss struktur men sen jag är ju väldigt mycket kontrollfreak Mm. Och det går det inte alltid att vara. För jag vet inte hur det ser ut om tre månader. Till jag vet när min sambo sa men du i augusti ska vi åka dit. Så jag, herregud, jag vet ju inte ens om jag har ett jobb då. Eller <laughs> <laughs> som jag har en inkomst. Mm. Men man har is i magen och man budgeterar ja. framåt. Och eh, våga släppa lite på kontrollbehovet och faktiskt ta det som det kommer. Och våga låta den nya situationen formar en själv lite. Mm. Och ha en agenda varje dag. Mm. Det behöver inte varje dag vara jag ska skicka en faktura, jag ska ringa på det. Men ha någonting som för din verksamhet i alla fall ett steg framåt. Än att ligga hemma och föra verksamheten två steg bakåt. Mm. Det är rätt kul att du säger det här med att så här, ha, en, ha en plan. För det är ju samtidigt ha en plan som det är, precis som du säger, att så här, våga inte ha en plan. Eh, eftersom man inte, som sagt, man kan inte se tre månader eller sex månader fram. Man Nej. vet inte riktigt. Och det tyckte jag var den största utmaningen när jag startade mitt bolag. Att lära mig att så här, sitta lugnt i båten även fast jag inte vet. Mm. Att inte panika. Mm. Bara för att så här, okay, nästa vecka är inget bokat. Utan bara, okej, okay, det är inget bokat. Det bokas. Det kommer lösa sig. Att mm. liksom lära sig... Lära sig tvivl att det är inte är så farligt. Det kommer gå bra ändå. Liksom. Mm. Som tur är har jag inte behövt öva på att sitta lugnt i båten ännu. Nej. <laughs> Rider dagligen ut stormarna. Ja. Men eh, jag hör ju det från andra. Mm. Och det blir ju nästa utmaning också. Ja, eller inte. Eller inte. Eller så, liksom, så är det att du kanske behöver sitta lugnare. Mm. Det vet man inte heller. Det vet, nej. <laughs> liksom, eh. nej. Och det är ju hela tiden också att man måste... Liksom, för det är också, antingen tackar man ja till jättemycket eller så har vi, alltså det är balansgången som är, är svår. Ja, liksom, absolut. Att, eh, hitta. Och det är någonting man får ta tag i och revidera eh, längs med hela tiden. Mm. Och där har jag ju också 
men mentorer och personer som jag litar på som jag hela tiden tar råd av mm. och frågar hur ska jag göra nu och när är det dags att anställa och tittar också på vilka typer av kunderuppdrag som inte bara är mest lönsamma men som också ger mig mest. Mm. För det handlar inte bara om intäkter. Nej. Vad känner du när du liksom landade i PR och, och mat och dryck på Food and Friends så kändes mm. det lite att du hade hittat lite hem i, i vad det ska bli. Nu när du har liksom tagit steg två i det att starta eget känner du nu att du 100% är, är hemma? Ja. Mm. ja. Och det jag blir ju tårögd bara av att tänka på vad jag har gjort. Jag har aldrig varit så här stolt över någonting Nej. som jag har skapat. Och det låter så himla malligt att säga. Men det är en lycka. Mm. Verkligen. Och jag som alltid har tyckt att jag har varit extremt spretig och inte konkret och inte haft en tydlig dröm har ändå på något sätt tack vare de här egenskaperna som jag har haft sedan barn på något mm. sätt hela tiden hoppat på täckterna runt omkring mig tagit till mig av samtalen och doften eller vad det nu kan vara som har lett mig till vägen att hamna här idag. Jag tror absolut inte att det är en slump utan det är någonting undermedvetet mm. men jag har inte vetat om det. Och med det sagt så vill jag verkligen säga att man måste inte veta vad man vill bli när man blir stor. Toppen om man vet. Go for it, kör hårt. Men utgå ifrån vad du faktiskt tycker om och försök att anpassa det du pluggar eller de jobb du tar eller kurser du går efter dina intressen. Mm. Jag tycker det var så fint också det du sa tidigare med att så här, försöka ta ett steg framåt hela tiden istället för två steg bakåt. Mm. Och det tror jag är alltså en nyckel för att hitta rätt ja. någonstans. Att man hela tiden, man behöver inte ta tio steg och springa, springa åt rätt håll. Man kan ta ett hela tiden. Och det behöver inte vara ett enormt steg heller. Men någonting, det kan vara någon kontakt, någon mm. fika. Läsa någon bok som inspirerar, inte vet mm. jag. Men istället för att göra ingenting. Ja, Ja, men också för då blir det ju om man tar ett steg hela tiden så känner man ju om man är lite på rätt väg eller lite på fel mm. väg och ser, liksom, ser var någonstans. Då är det inte så långt att gå tillbaka heller då om man har tagit ett steg på, på fel, fel spår. <laughs> på fel steg, då går det snabbare än om man springer i liksom 180 på fel så blir det jobbigare. Men det, du är så otroligt inspirerande i det här för att det finns... Alltså jag tror att det är så mycket lättare på ett sätt. Alltså så här, man börjar med sin business när man är jätteung och inte egentligen har så mycket koll på vad man gör som mm. jag gjorde. <laughs> Då är det liksom, man har inte lika mycket förlorat. Man har, inte haft, man har liksom ingen nivå på sin levnadsstandard. Men att våga hoppa när man är liksom där du var, mm. det är super modigt. I 35 års åldern. Ja, då, ja, men det är mm. liksom alltid där. Så här, mm. Du har ändå, liksom ändå en trygghet och liksom en, ett bra jobb på riktigt. Mm. Det är liksom, jag var så ambulerande eh, personal utan fast inkomst. Det är inte så mycket att hoppa ifrån. Liksom. Men för eh. mig var det också förutsättningen att eh, jag för mig där och då, nu kanske jag skulle tänka Annorlunda, eller jag vet inte. Men tryggheten var viktigare än friheten. Mm. Varpå det var tvunget att vara ett kriterie. Ja. Och sen friheten som kom med det. Och då anpassar man sig också att då 
då får man heller inte lika när man, den här frihetskänslan kom mm. då släpper ju det också på en ekonomisk stress för man såg ja, för vad mycket man fick för pengarna det är ju väldigt intressant att du säger först var tryggheten mm. viktigare än friheten mm. sen när du väl blev fri mm. blev då friheten viktigare än tryggheten ja det är ju jätte och det är ju, jag har ju, det är ju någonting jag har lärt mig om mig själv extremt mycket mm. i den här resan också vad man då kan tro om sig själv mm. att jag är en trygghets person mm. och så kanske man inte egentligen alls Nej, men jag känner mig det. ju helt wild and crazy varje dag <laughs> det är jättehärligt jag tycker att vi avslutar med det wild and crazy, wild and crazy Elina varje dag underbart att ha dig här Elina det var helt fantastiskt att snacka om mig själv <laughs> det tycker jag också tack för att du kom tack Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.